0: Välkomna till Toto 5, det är onsdagen den 14 februari och det är onsdagen efter att Peter Gerhardsson har tagit ut truppen till den högst odramatiska pay-off-matchen mot Bosnien. Det är i alla fall så jag känner kring motståndet, Robin.
1: Ja, det det ska det väl förhoppningsvis absolut vara. Det var var lite kul att höra Gerard. Han försökte sälja in konceptet dubbelmöte som något helt nytt och revolutionerande i fotbollen. Han försökte förklara för det var inte en stor presskåre som var på plats igår, men just det här. Och sen samtidigt, jag, jag på det i landslagssammanhang. Du gör inte det jätteofta, speciellt inte har vi inte gjort på damsidan. Här har jag haft ett par playoff till mästerskap, men, men de har väl inte gjort det så ofta. Men det var, det var väldigt kul att han, han kom nog på sig själv så här i Champions League-tider också. att, att det, det spelar man ju i sig väldigt ofta. Men han tyckte det var väldigt nytt det här med att vi skulle spela dubbelmöte och möta samma lag. Två gånger. Jag tyckte han var lite häftigt.
0: <laughs> Sen här är det ju så. Vi kan väl hjälpa våra lyssnare med motståndet. Alltså, det blir ju lite drama-feeling över ett playoff. Precis som du säger så har man ju varit med om några play- playoff på här sidan eh, tidigare. Till exempel Danmark då. Eh, och det gick ju bra. Italien gick också bra. Men eh, det här kommer inte bli dramatiskt. Sverige kommer vinna ganska enkelt över två möten. Kanske redan avgöra den första va?
1: Ja, men det, det tror jag absolut. Han hjalp han bjöd på, på, på någon nugget till. Han tyckte inte att vi då skulle förringa Bosnien som, som fotbollsnation. Och han, han tryckte på att deras tränare då är även klubblagstränare i den klubb som har, och jag. Man ska inte kolla en bra story, men enligt Gerhardsson i alla fall hade 31 raka ligatitlar. Det betyder i så fall i alla fall att de har vunnit varenda titel sedan Bosnien blev självständiga 1992. Så det är klart att det är en maktfaktor. Det känns, känns inte som ett jättekonkurrenskraftigt uh, li, ligaspel där borta. N-
0: när han då säger att man inte ska förringa Bosnien som, en, som ett uh, fotbollsland på damsidan. Då faller ju allting med den informationen han sedermera ger. Att det är ett lag som har vunnit sen Bosnien blev självständiga.
1: Ja, och han han ju upp några varningsfingrar kring. Kosovaras land är ju till exempel avstängd i bortamötet. Har med sig någon, ja, men någon avstängning då från Nations League hösten in i detta och sådär. Och ja, han, han måste väl såklart ändå understryka någon form av seriositet och vikten av att vi tar det på allvar. Men precis som du är inne på. Det är, vi, ska ju, vi ska ju ta det
0: ganska lätt. Ja, att vi kan prata lite nytt kring den här matchen. Och då börjar vi komma in. Du nämnde Kossi Vargaslani. Då börjar vi komma in i den truppen då. Eh, som jag i alla fall tycker det är spännande och jag blev lite glad när jag såg. Jag inte, det var, var din känsla?
1: Nej men bara egentligen av faktum att det faktiskt skrällde till lite. Vi, vi har väl varit och jag kanske har varit inne på att man, man nog skulle vänta med eventuella alltså helt eh, blanka papper till efter att det här playoffet var, var avgjort. Nu, nu får vi ju in Monica Jussuba från, från Häcken som har gjort en, en fantastisk Champions League-vinter. Där tycker väl om vi tittar om man synar truppen lite så är den ju ganska häckentung. Det, det är ju säkert jättepåverkat av att de har. Varit, i fin form att up-and-running-spelarna har spelat mycket och man vet att det gäller att leverera direkt i de här två matcherna. Men att bara kommer in, vi får en karaktärspelare i Paulin Hammarlund som gjort det fint nere med Janogi i Fiorentina. Så visst var det ändå lite namn som stack ut samtidigt I ett läge där vi också har en handfull spelare som inte kommer till till samlingen på grund av lite skador. Så det var ju tvunget lite med några spelare in. Men lite, lite piggare ändå kanske än vad jag hade förväntat mig för.
0: Paulina Hammarlund som har assisterat Madde Janåge som ni som lyssnar på Toto har hört här de senaste veckorna. Jag var inte jätteimponerad av hennes prestation mot Milan när jag var ner och kollade. Tyckte hon såg lite seg ut, trodde hon skulle vara lite snabbare men det är möjligt att hon inte hade akklimatiserat sig riktigt än och, och ja, var i full fysiskt slag i den matchen just. Det är en bra spelare.
1: Ja, och jag tror väl kanske lite i... Alltså nu, nu, nu hoppas jag väl kanske inte det är avsaknad bara på grund av skador. Men en, han, han nämnde ju trots allt en, en Lina Hurtig som han inte hade tillgänglig. Han hade någon lite jävligt svajig förklaring till att Sofia Jakobsson, hon var inte aktuell på grund av att det är uppstartsläge så här med San Diego och amerikanska bollen drar igång snart och så. Där. Samtidigt var ju då Hanna Lundqvist uttagen. Hon spelar i samma klubb, så, så det föll ganska snabbt. Där. Var, jag vet inte om han kom på sig själv men, men jag tror om, om, om vi pratar om de här spelarna då, eh, jag, menar, Hurtik, Sofia, Jakob, d- jag tror det är den spelartypen lite, Pauline Hammarley jag ska inte säga. Det, det är olika spelartyper men hon fyller ändå den här anfallskvoten och jag tror man vill ha in en boxspelare. Hon kan komma in och bra målskytt när hon befinner sig i zonen och så vidare. Så, hon kommer nödvändigtvis inte spela många men hon är inte aktuell för en startplats men jag tror ändå hon fyller en viss roll som jag tror han vill ha med i den här truppen.
0: Och sen påminner vi om för alla som saknar Rolf att hon är långtidsskadad. Jag vet inte när hon är tilltänkt att vara tillbaka då.
1: Nej, man har väl inte fått så så himla mycket klartecken där. Det var väl någon vecka sedan vi ändå såg henne tillbaka på lite träningsfält där det började likna någon form av fotbollsrehab och, och inte bara all annan form av uppbyggnad. Men... Det är ju både roll för Rebecka Blomqvist som är autor med lite längre skador. Han, han nämnde ju förutom Lina Hortig så är det ju Magdalena Eriksson i borta, Anna Sandberg som vi pratade om för någon vecka sedan nyss tillbaka, men, men inte 100 procent i häcken. Och sen Emma Holmgren som vi har haft, vi hade ju lite målvaktsdiskussioner, det var väl för en månad sen eller någonting, men tyvärr då, skadad. Så de är ju tillbaka på den här vm trion istället. Då är det ju Tove Enblom som är, som är tredje av Alternativet bakom eh, Mosvich och Falk.
0: Precis. Om vi går igenom backlinjen bara så är det väl med det du precis sa där. Spelare som inte kan vara med Magdalena Eriksson främst eh, så har vi Jonas Andersson, Nathalie Björn, Amanda Illestet, Emma Kullberg, Hanna Lundqvist, A- Amanda Nildén eh, och sen så Josefrin Rybrink och Linda Zembrant. Är det någonting där du hade kunnat tänka dig göra något annorlunda? Lennartson har ju varit med, var ju med i mästerskapet i somras Då kunde inte Hanna Lundqvist spela Ja,
1: och, d- och där pratar han nu, hon är uttagen i U23-truppen istället som, som, Den har ju lite den här svajiga OS-algoritmen o- o- Du får ju ha lite överråga och sådär, den, den är inte helt glasklar Men det, det var ju faktiskt ett, ett namn Järnson adresserade att han pratade om att hon kanske inte hade varit aktuell för att starta de här två matcherna. Då, då ser man hellre att hon äh, spelar med U23, de har en landskam på Danmark och, och startar i, äh, äh, i den matchen istället. Äh, och det, det försökte ändå, jag tyckte ändå att prata pratade klokt kring det. Att de här spelarna som är kanske spelare äh, 17, 18, 19 som, som ändå vill eller bör visa upp lite mer av vad de går för för att kunna slå sig in på riktigt. De kanske gör det bättre i en matchmiljö med U23 än att bara träna med uh, A-landslaget. Så uh, det, det, det verkar ju ändå som att de har ett jävligt bra uh, samarbete där mellan uh, U23 och uh, A. Även om jag kan tänka mig om man frågar Stina Lennartsson så tycker hon väl kanske inte att det är en optimal lösning. Hon hade nu velat uh, visa sig på, på A-nivån istället.
0: Och nu pratar vi såklart om spelare som... Uh... Ja, inte hade spelat så mycket. Monica Jussoba, jag ställde mig frågan om inte Ellen Wangerheim var ett bättre alternativ. Jag har ju nu i några månader varit väldigt tydlig med vilken hatt jag sitter på. Vem som blir nästa stora anfallsstjärna i Sverige. Och då pratar vi ju liksom bakom generationer med Stina Blackstenius till exempel. Och jag tror ju att den stora stjärnan kommer bli Ellen Wangerheim. Jag tror hon kan göra otroliga saker.
1: Hon. Min... så Ska man vara ärlig där så är det väl kanske snarare på bekostnad om man tar Paulin Pauline Hammarlund alltså i anfallsalternativet äh, längst fram. Just äh, så tycker jag är spännande att hon ändå erbjuder något annat när vi har lite, äh, lite bortfall på den där vänsterkanten som Fridolina Roll för normalt sett kanske äh, äh, håller för sin egen. När, när hon är fit for fight så så Joshua har ju Jusoba visat under Champions League-vintern här att hon bidrar med hjälpt mycket speed, djupletslöpningar och skulle nog kunna vara en, en spelare som ändå öppnar upp saker och ting om vi mot förmodan skulle vara i ett läge där det, där det går lite stå på sakerna.
0: Ja men exakt, och nu, nu pratar vi ju rent spekulativt, jag vet inte exakt vilken form alla spelare är i heller, nu, nu sa du att det är mycket spelare med i det här laget trots allt, det är en svenska kuppen som drar igång här om några veckor på, eh, på svensk mark höll på säga, ja, det är klart det är svenska kuppen, men, men eh, nej men, och Ellen Wagenheim bara spelar en spelare som jag tycker det är otroligt bra och har gjort det så jävla, jävla fint under, under hösten här. Och erbjuder någonting som är svårt att hitta. Hon är dels väldigt lång, fortfarande liksom snabb och, och smidig trots hennes styrka. Men har ju utvecklat under den här hösten, det är det jag kanske är nästan mest imponerad av, hennes avslutsförmåga. Och hennes felvända spel. Och det är någonting på damsidan som jag tycker uh, har saknats lite. Och inte bara i Sverige. Det, det, det är en spelartyp sådär som jag tycker dyker upp ganska sällan på damsidan. Uh, håller du med?
1: Ja, absolut. Och uh, jag, jag vore förvånad om hon inte är med i, i, i diskussionerna framåt. Som sagt, när vi har uh, rättat uh, till det vi ställde till med i höstas och, och löst det här playoffet uh, Så tror jag att hon kommer att vara... Med i snacket på, på ett helt annat sätt framåt. Här, Det, det är ju Jusoba som är, som är det som sticker ut. Den här Paulin Hammarlund kommer ju in och inte har varit inne i landslagsvärmen ja på länge, men hon har trots allt varit därför. Det är ändå ett namn, en spelare som Järnsson känner till väl och vet vad han kommer få ut av henne. Tänker vi på en längre horisont och en framtid för svensk fotboll så, så är här ju fortfarande namn med... Han tar ju tillbaka en Olivia Skog till exempel efter petningar i höstas och ja, men några då alltså, säkrare namn till. En Emma Kullberg kommer tillbaka in i den där försvarsuppsättningen så, så han... Han, han, han går ju jävligt safe eh, trots allt här och de där lite större förändringarna med spelarna som kommer bakifrån det, det utgår ifrån att uh, man har en tanke kring hur uh, den uh, ja, rokaden ändå ska ske för det är ju fyra-fem namn här som inte bör vara en del av <laughs> svensk fotbolls framtid om vi, ska, om vi ska slå på den stora trumman.
0: Ja ah, men Så är det ju verkligen. Jag tänker att vi bara ställer upp det här laget så som vi Tror att han kommer, hur Jaradson tänker och sen så även kommer vi lite egna idéer och sådär. Men Cicera Mosevic är väl ganska given mellan stolparna här.
1: Ja, han, han gör ju det valet in, inför VM. Så jäkla mycket snack hela, hela förra våren om att han vägrade egentligen ha en uttalad ett och eh, alltså samtidigt så, så ser vi en Music som hon växlas jävligt mycket i Chelsea. Hon får inte ofta kanske veckans viktigaste match utan det är Hannah Hampton som har fått om och eh, Jennifer Falk fortsätter att göra det jävligt bra. Det, alltså hela den defensiva enheten i, uh, i häcken uh, imponerar ju stort sett alltid. Den gjorde det sannoliken under hela säsongen i dag man har Men har ju visat sig även på internationell nivå hur uh, högt den hålls. Så uh, Mosvich kommer väl stå, men jag jag är fortfarande lite kvar i Jennifer Falkbåten. Men den den har väl seglat bort utan Geradsson i alla fall.
0: Jag tycker att det är bra att du är. Och sen så spelar Jonna Andersson till vänster, misstänker jag.
1: Det det skulle jag tro, samtidigt som där får man väl gå lite på form och matchtempo med tanke på att Amanda Nildén har kommit väldigt rakt in i Robert Wilahams Tottenham. Har väl... Man kan nog ha gjort fyra-fem raka starter och gör 90 minuter i stort sett varje vecka här nu och det skulle väl kunna vara en tuffare duell här nu än vad man kanske har tänkt att det har varit det senaste året.
0: Vi har ju pratat mycket om det. När, när gör man generationsväxlingar? Alltså när, 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 byter man ut, när börjar man byta ut spelare? Jon Andersson är inte lastgammal. Hon har många, många, men i alla fall några år kvar om hon kan hålla sig Absolut. skadefri och hon är bara 31 och det är bara i dagens fotboll. Hon, hon ser ju bra ut i Hammarby. Så att det är klart att det är en kamp som man kanske inte nödvändigtvis behöver sätta på en generationsväxling mellan Amanda Nildén och just Jon Andersson. Men hon spelar ju trots allt i en bättre liga. Hon, jag vet att inte, spelar spelar hon i ett bättre lag? Jag vet att Johan Lager har pratat lite om det där ibland. Att, nej men, att de... Tycker väl att de kanske är ungefär lika bra som Fiorentina. Och jag, jag ser inte emot det. Det är svårt Nej, att jämföra asså. topplagen i Sverige med... ta, Chelsea sticker ut. Äh, Roma sticker ut. Äh, äh, men det finns några. Lyon sticker ut. Det är några jag ska säga, utomjordingar där ute. Men bakom dem så måste ju ändå de svenska topplagen kunna konkurrera ganska bra. Va? Och då pratar Nej, det... jag främ, främst om Häcken och Hammarby.
1: Nej, men det är ju häcken beviset för här i vinter så är det ju en fullt, fullt rimlig fråga du någonstans ställer när man ska jämföra en Hammarby vänsterback med en Tottenham vänsterback. Kan man väl kanske argumentera för att det finns fler högkvalitativa spelare generellt i Women's Super League och att Amanda Nildén vecka efter vecka kommer att sättas på väldigt mycket hårdare prov än vad John Andersson kommer att göra som vänsterback i Hammarby. Men hade du ställt Hammarby och Tottenham mot varandra här om ett par månader, då är du absolut luta inte säkert var ens favoritskapet hade läget i det där. Jag skulle tro till och med att Hammarby skulle se som lite favoriter typ över ett dubbelmöte mot Tottenham.
0: 100%. Och ser man också förhandlingarna med Vinberg så var det ju misstänker att till slut pengarna som spelade liksom roll inte att de skulle komma till en klubb med högre kvalitet så att säga om man ser spelare för spelare utan att de helt enkelt fick proffspengar ner i fickan men ja, ja, det alltså, var ju ändå, var ändå ett bra bud hörde jag som Hammarby gav så fick han att tänka och anledning till att det kanske tog lite längre tid så att mm. eh, ja Ja, och det är ju någonstans att alltså starta, starta ditt proffsäventyr.
1: Alltså den, den delen i det. Och vi har pratat väldigt mycket om Women's Super League som menar, maktfaktor troligen framåt. Så det, så det är klart att det på sikt är en miljö. Uh, men det är ju inte nödvändigtvis en bättre varken träningsmiljö eller utvecklingsmiljö här och nu. Men uh, hon har väl ändå en förståelse om vi pratar Vinberg där om att Det är troligtvis en miljö där det kommer vara bättre att verka i och synas ifrån kommande år för att ta de riktigt stora stegen som hon väl sannoliken eller jag man verkligen hoppas kunna få göra framåt
0: Ja, men nu är vi en kvart innan så alltså, jag måste verkligen be, be om ursäkt vi har glömt att presentera vi är tre i den här podcasten förlåt Tapper, alltså, du ska också ha någonting att säga om om det här var, var står du i den här frågan som ändå är en viktig fråga
2: jag gör så att många är ju duktiga på det sättet att de inte pratar innan de blir presenterade. Jag lyssnar inte heller innan jag blir presenterad. Ja, men alltså
0: med den äran tycker jag ändå att ja. du gör det. Ja, alltså det är... men, men nu säger vi varmt välkommen till Toto 5 också, Marcus Tapper som inte faktiskt har varit med oss under den här första kvarten. Men nu kommer in i studion, fan vad kul att du är här. Vi mm. pratar om det svenska landslaget, om truppen och vi håller just nu på att ställa upp det vi tror är en startelva och sen kommer med lite egna åsikter kring det. Vi tror ju att han kommer spela Djejira Musovic framför Jennifer Falk. Robin Bielund sitter fortfarande kvar i Jennifer Falk-båten. Och sen så har vi sagt att Amanda Nildén mot Jon Andersson ändå är en kamp som mm. är på
2: riktigt. Ja, som verkligen dykt upp av den här... Eller, vi, vi var ju många som ville se nilden mer redan för ett och ett halvt eller två år sedan. Där. Men då var det inte det rimligt egentligen. Det var ju bara att man är sån landslagssupporter som vill se något nytt hela tiden. Men nu är det ju helt... Alltså det hade ju inte varit orimligt att starta med nilden nu tycker inte jag.
0: Nej, och det är också lite sådär... Det är många häckenspelare som är med. Vi är inte i säsongen, vi spelar inte tävlingsmatcher... Nu har häcken visserligen hållit igång på ett helt mm. annat sätt än alla andra klubbar, så det kan man verkligen förstå. Men Jonna Andersson är ju trots allt på Marbella, eller i Marbella just nu och håller på med försäsongsträning med Hammarby. Så mm. kanske då att Amanda Nildén går före. Mm. För att hon är mitt i säsong i Spar så gör det dessutom bra att spela 90 minuter varje vecka.
2: Ja, alltså, vi har väl pratat om henne nästan varje avsnitt sedan jag började vara med här. Alltså att... Hon, hon gör det bra i så Hon startar. Hon, alltså Det är klart att det är en annan nivå. Och det är väl inte, det är inte alls orimligt om hon går in från start redan nu. Jag, jag håller med. Ja, du håller med. Mm.
1: Det är bra att du kommer in och håller med. Tapp, annars hade vi skickat, skickat ut dig igen.
0: Då är
2: alltså, det är inga val. Ja. Men har ni, ni har pratat om Monica Yusuba, jag, ja, men vi
0: kommer, jag tänker att vi, vi kommer tillbaka till dem eh, nu när vi ställer upp laget. Mittbackar mm. där Amanda Illestet helt given. Nathalie Björn har vi pratat om har har gått mm. in och spelat mittback eh, nu i klubblag. Eh, vad, vad tänker ni bredvid eh, Amanda Illestet? Jag tycker det är allt annat än att det är Nathalie Björn och Amanda
1: Ilestedt. Det, det vore väldigt överraskande för min del i alla fall. Om vi, om vi pratar den, den då väldiga light-versionen av den här generationsväxlingen där du använde exemplet med Amanda Nildén och John Andersson där det trots allt inte det skiljer liksom inte oceaner i år så är det väl också ganska tydligt att det, det är Nathalie Björn och Amanda som ska vara mittbacksparet ett, ett par år framåt egentligen och att, att då laborera med att sätta in en Linda Sembrandt istället till exempel som är med i truppen eller att fortsätta de olika experimenten med Nathalie Björn i alla möjliga positioner bara för att hon är en funktionell fotbollsspelare. Jag tycker det bör väl få ett, ett slut här. Så, så för min del så är det ju Nathalie Björn och Amanda och så jag vill egentligen bara diskussionen hur man kommer gå till höger om man väljer renodlad högerback i, i Hanna Lundqvist eller en Emma Kullberg som väl, hon är ju lite Nathalie Björn-Light och att hon kan figurera både centralt och till höger. Gjorde ju ett helt sinnessjukt hattrick från den 88e minuten och framåt senast för Brighton efter att hon kom in som, som högerback. Så, så det, är väl, det är väl en usp om något att ta med sig. Men Björn och Ilestet är i alla fall glasklara bitbacksparet för min del.
2: Det var det, typ, en av de grejerna jag hade skrivit upp idag att det var hennes första mål sen 2008 tror jag men att hon smällde in liksom. <skratt> Nej, men du vet, hon, är, hon gör ju inte mål överhuvudtaget sen, sen gör det ett hattrick som back mellan minut 88 och 96 var det ju i kuppen. Ja. Eh, nästan som hon ska starta på grund av det.
1: Men måste det inte förlöka, bara att jag men måste jag, jag har inte lyckats kolla men kan vi inte ha att göra med någon form av alltså, av typ. alltså kan ett hattrick ha inledt senare än 8800 minuten?
2: Nej, det kan absolut vara ett världsrekord.
0: Eh... Borde inte någon ha fångat upp det då?
1: Men är, eller, eller är Emma Kullberg i Brighton för liksom, low-key intressant? För att någon ska... Men jag, vi får säga, jag, jag kanske kommer ägna veckan åt att göra jobbet. Jag, jag, jag lovar inget, men jag ska titta lite på det i alla fall.
2: Jag tror att det är ett... Jag kan inte tänka mig att det inte är ett världsrekord. Men eh, <laughs> jag, jag håller med om... Jag hade tyckt att... Det finns en risk, tycker jag då, att vi startar med sämrant för att vi känner som men jag tycker det hade varit konstigt också. Alltså... Alltså,
0: Nathalie Björn är typ mer given för mig än Amanda Illestet. Sen fattar jag att hon inte är det, men jag tycker att... Nej, men
2: jag tycker också är... att det Björn och Illestet. Men modern,
0: mittback, sen gillar man dem om omoderna också på sitt sätt sådär, med Amanda Illestet, men äh, jag tycker Nathalie Björn är så jävla bra bara.
2: Mm. Och till höger... Alltså det är väl bara att testa lite, det kommer inte vara någon av dem som startar där om glaset tillbaka sen eller så där ändå. Så att vad fan, ge Kullberg chansen en match här då och ge Hanna Lundqvist, ja, Hanna Lundqvist kanske, chansen ja. en match kanske. Jag, jag tycker inte det är något dumt, för jag ser inte någon jättegiven av de två utan snarare det är väl kul Nej, men jag att Jag konstaterade
0: testa. också direkt här i början att Bosnien, det är... Ett land som vi bara ska avfärda på hemmaplan. Det ska stå 5-0 när vi, när vi lämnar den matchen.
2: Alltså en match mot Bosnien Men... avgörs ju inte huruvida det är en. Nej, borta match först kanske. Varken vi... borta eller hemma avgörs om vilken av våra mm. liksom, två och 2,5 plus högerbackar som startar. Så att, mm. vad fan startar någon av dem? Jag bryr mig inte. <laughs> alltså, kul att se båda. Ingen av dem kommer att vara den som spelar när glaset är tillbaka.
0: Nej, förmodligen inte. Ska vi gå upp på. Mittfältet, där tycker jag att det ändå blir intressant. Vi har ju roll för borta, det ska vi ha med oss. Du sa ju också att Peter Järadsson var tveksam kring Kosovari Aslanis status vad det gäller skador och form. Hon har haft, amen, varit från och till i Milan. Hon var hårt tejpad och lindad och allting när jag såg henne i Florens. Hur ställer du upp det Robin om vi börjar hos
1: Ja, nej, precis. Sjuk senast dessutom för Milan. Vi, vi kanske kommer till det lilla seriarsveppet, men det, det skete ju sig rejält för Milan. Vi var inne på hur de eventuellt skulle kunna lösa någon Scudetto-serie framåt våren. här. Men det, det kommer det inte att bli. Så så både sjuk senast, avstäng som sagt i borta matchen men, men tillgänglig till hemmamatchen. Då. Så det bör ju i alla fall ge oss. Jag kan inte se andra alternativ än att Russa Cavadji startar som tia- men det som fortsätter egentligen bara ett problem i det, i det här landslaget och det som kanske då talar emot att Nathalie Björn ändå får etableras i det där jävla mittförsvaret en gång för alla det är ju att det centrala mittfältet fortfarande är för tunt. Det är ju egentligen bara Filip Angeldahl och Ellen Rubensson. Sigioti Olme, absolut jag håller inte henne så högt även om jag vet att Käradsson håller henne tillräckligt högt för att mycket väl kunna starta henne. Eh, Ellen Rubensson då som dessutom har varit, varit borta ganska länge under vintern också har var ju bara tillbaka här för någon vecka sedan men jag antar att han kommer att om Elin Rubensson är frisk så startar han Rubensson och Angeldal. Det är ett jättebra centralt mittfält i den där 4 2 3 men att alternativen till Angeldal och Rubensson är så svaga som de är det, det är ett problem och det, det, det är samma problem vi har pratat om sedan man ändå börjar se någon form av nedåtgående spiral kring Caroline Seger för vi har varit så jävla bortskämda med det där mittfältet. Vi blev bortskämda även under sommarens mästerskap. Där Rubenson kläpp fram och var helt jävla briljant. Men jag tycker det är svagt att vi inte har fler spelare som ändå aspirerar på den där mittfältplatsen.
2: Nu kommer vi till henne senare. Men man hade ju verkligen behövt att Bennison skulle gjort en Rytting-Kaneryd-resa här. Alltså att det skulle ha lossnat att det skulle ha hänt något mer för Bennison... By this time borde det vara Bennison som är lite redo att komma in, men hon är ju inte riktigt än. så jag, jag håller med dig om det. Att... Och,
1: och i ett sådär jävla 4-2-3-uppställning är, är hon en av två? Det är hon kanske inte riktigt. Är hon tian? Nej, det är hon inte riktigt. Ska vi trycka ut henne på kant? när där brister hon i konkurrensen med de andra som är där. Så det är ju också där att hon inte har etablerat sig som, som någonting igen. Alltså, förstår man rätt? Och det är snarare positionsmässigt jag pratar om det, men man vet ju
2: inte riktigt vad passen vi ska använda henne till. Och det är ju problematiskt är ju att hon inte riktigt brytit igenom heller. Hade hon gjort det så hade man ju vetat att men hon går som använder av en av de här två som kommer vara lite mer offensivt lagd om man har en jag vet inte vem det ska vara nu om en björn typ bredvid sig. Alltså, men inget av det har ju hänt. Så att, hon är liksom inte aktuell knappt känner man ju. Och det, det är ju lite synd bara att det inte det är många här man tänker skulle ha gått ett steg till nu men som inte har gjort det liksom på något sätt.
1: Ja nej men Nej, verkligen. Så så är, är Rubensson helt frisk och redo, då, då är det ju Hun och Engeldahl som startar. Annars, annars antar jag att han ändå har tillräckligt tro på sitt g vi, vi har sett han använder henne en, en, en del. Så det är ju de tre i alla fall som har sprängt på de två centrala platserna. Och, och som sagt, det är ju lite, ja, men kanske då, för alla oss som har velat se Rosa Caffache, så, så är väl det, det blir ju, han kan nog fan inte ens sitta på i sin skalle, andra alternativ. Jag vet att och Noggi absolut fungerar i den där nummer 10-rollen också. Men jag tycker att han måste starta Kafagi borta med tanke på Korsvar Aslanji som,
2: som inte är tillgänglig där. Men annars hade det ju varit liksom en riktad attack mot Kafagi om han inte startar henne nu när Aslanji <laughs> är borta. Det skulle,
0: det skulle som sagt vara ja, Janogi som har gjort det helt bra i Fiorentina Ja, det är ju lite synd att de två kanske formstarkaste spelarna ändå
1: då är två spelare som konkurrerar om den platsen som någonstans Korsvaras Lani har, oavsett hur bra eller dålig hon är.
0: Jo, men lyssna då. Vi Peter Blackstenius. Ja, men det är det jag Och, och spelar tänker. Jan-Ogi och <laughs> Rose Cafayi. Jag har noll problem med det.
1: Nej, verkligen inte. Och så tycker jag att vi startar med att Rytting-Karneryd spelar till höger och så slänger vi in Yusuba direkt till vänster. Så får vi speed så in i helvete och jävligt mycket skickliga fotbollsspelare, kunniga jävla
2: fotbollsspelare som nog borde kunna ha riktigt roligt mot Bosnien borta. Det var ju det jag tänkte, för det var därför jag frågade om ni hade nämnt Josep Bama, för jag var så glad att få in snabbhet i landslaget. Liksom. Ja. Jag kommer ihåg för några år sedan när Sofia Jakobsson var jättesnabb och det verkligen var något vi kunde nyttja. Sen, sen följde hon bort liksom, fotbollsspelare de senaste åren. Och, ja, det är lite och som att, att in...
0: dagfotbollen har utvecklats.
2: Mm. Och då, då räcker
0: det inte med genombrottsförmåga bara. Nej, utan exakt. de måste också
2: kunna dribbla, typ. Men sen har det känns som att just att ha en sån här ytter som bara rakt kan springa förbi. Mm. Vi har liksom lite saknat det. Och jag, jag älskar att hon kommer in i landslaget nu. För jag tror att det kommer göra jättemycket skillnad i vilken dynamik vi kan ha i spelet. Att vi inte bara har ett sätt att spela fotboll på och det är att skaffa hörnor eller liksom hitta inlägg, eller se om Rolf kan Nej, göra det. Det är fint. Om man kollar på de spelarna som, har,
0: som liksom, historiskt har spelat på positionerna, som alltså, vi tar till typ Black stenius typen och hon varit mm. ung i det. Då. Men sen, Vi pratade om eh, Hurtig tidigare. Vi pratade om Sofia Jakobsson. Alltså, eh, Rolfe mm. alltså, det, det är jättebra fotbollsspelare. Nu pratar jag om Rolfe som liksom är väl topp 10 Ballon d'Or. Ja. Eh, men hon spelar ju också vänsterback, topp 10 av Ballon d'Or. Hon har inte skillsen i Barcelona för att spela på den offensiva positionen. Mm. Eh, och det, det, det är dit om fotbollen är på väg. Det räcker liksom inte med genombrottsförmågan. Det är lite kantiga spelare. Blackstenius, Hurtig, Sofia Jakobsson och så vidare. Här får vi in ja, mm. mer typiska spelare för rollen. Alltså mer moderna spelare som har fostrat på ett annat sätt och få, fått en liksom större verktygslåda i det de gör
2: men också har en dunderspets i att vara jättesnabb. Alltså, jag ska ja, inte nej, glömma det. <laughs> det, är det. Det är det jag gillar illa himla mycket, så att jag, jag blir väldigt glad av den eh, uttagningen. Och, och så här, tittar man på hela den här gruppen, det är klart att man hoppas att det kommer vara eh, fem unga spelare med till om ett år när vi sitter här. Men tittar man på gruppen så känner man att det här är ett landslag som är kanske på väg åt ett lite roligare håll och det, det gör mig faktiskt väldigt glad. Alltså. Mm.
0: Nej, men det kommer ja. ju nerifrån också. Alltså det finns ju... Nu, nu går ju våra ungdomslandslag ganska dåligt, men det lägger jag på förbundskaptenar. Jag tror att det finns mycket talang som... Inte utnyttjas på rätt sätt i, i de, de yngre lagen. Så fick jag in den lilla kängan också. Men, eh, nej, men i Skröder till exempel. Alltså det, det kommer ju många bra spelare som är ja, men från 06 typ neråt. Eh, som kommer kunna vara helt användbara. Men de här spelarna som vi nämnde. Rosa Cafay, eh, Mat- eh, Matilda Winberg. För övrigt mm. bara gjort två inhopp i Spurs. Så att eh, hon är inte med. Hon är inte med och konkurrera om någon slags startplatser. så kanske hon kan vara det i framtiden men då får hon först komma igång och spela och visa att hon håller samma fina nivå som hon gjorde i Hammarby under sin bästa period också i äh, Women's Super League. men Är ni med? Här, äh, äh, det, det är väl lite, tycker jag. Det är därför det är det så jävla intressant med de här spelarna. Rosa, Monica Jussoba, Wimberg, äh, Ellen Wangerheim. De som kommer underifrån kommer ju verkligen in och konkurrerar.
2: Och det är kul med de som har vaknat, till exempel Jan Åge, tycker jag. För att hon har varit med så jävla länge i landslagsdiskussionen och på bänken i landslaget och i Hur landslaget. Hur bra blev det inte med att hon kom hem till Bayern? Alltså, alltså, det är helt roligt, Men det känns ju som att hon skulle kunna vara 33, liksom, mm. För att hon har varit med så länge och det aldrig liksom riktigt blev 28. någonting. Ja, hon är 28. Mm. Och det är så här, hon är inne i sin peakålder nu. Hon gjorde det hon gjorde i Bayern. Hon gått till Fiorentina där hon spottar in mål varenda match. Alltså vi har ju fyra goda år med henne kvar minst, I, minst mm. liksom eh, och det känns ju svinroligt att hon har vaknat även så Paulin Hammarlund trodde jag skit mycket på för några år sedan. sen kändes det som att det aldrig blev något riktigt på grund av någon skada och det nu har hon också kommit igång lite och mm. hon kommer ju också för du mål
0: flytt. mot Inter har gjort flera sist och så också på slutet
2: och Aj. verkar hitta rätt nu med Janogi. Ja men ja, hon har gjort samma flytt och det är liksom Fan, det är några som har vaknat igen och de är inte så gamla det är bara att de har varit aktuella ett mm. tag liksom. så att jag tycker att det helt plötsligt är ett det, det är ett landslag jag tittar på och känner att fan vad kul liksom. mm. det, det, det är mycket mycket roligare än bara för ett halvår sedan
0: Men äh, vi, vill, du, vill du hellre ha in Olivia Skog istället för Monica Joseba?
2: Nej, nej, absolut inte. Jag älskar
0: Olivia Sko. Jag tycker hon har ju varit en sån spelare som faktiskt har bidragit med någonting annat i det mm. svenska landslaget. Hon har färgat liksom, när har hoppat in också. Ja, verkligen. Mm, mm, hon men det... har stått för en fotboll som jag tycker kanske saknades med de lite kantigare spelare som historiskt har varit i de offensiva positionerna. Jag älskar, hon har ju varit en av Sveriges bästa, en av världens bästa spelare på att just vika in från vänsterkanten och hitta mm. det bortre krysset som alltid är ledigt. vet ni. Där, mm, där, det, det, där, där har gjort det. men frågan är hur konkurrensen blir då när de här yngre spelarna kommer, alltså om hon, om hon, om hon är bättre, om hon klarar att stå emot det
1: Nej och jag tror framförallt ska vi nu titta då på alternativet av vi till och med ska försöka göra
0: plats för både
1: en Madeleine Genoghi och en Rose Capagli i den här offensiven där de växelder lite som någon nia och tio som avlastar varandra lite då. Då tror jag det blir ännu viktigare med att du har en, en ytter på den där vänsterkanten om vi utgår ifrån att Rytin kaneryd lägger beslag på högerkanten att vänsterytton där vill vara lite den här Jusubart-typen att med, med speed, djupledslöpningar hota in bakom när anfallsspelare droppar ner lite att du då också ska en Olivia Skog som utgår från vänster och vill skära inåt i samma yta i stort sett både Kapagi och en Maria Nogi gärna opererar då, då blir det ganska trångt där så, så just i om vi, om vi lägger så att säga våra, våra favoritpusselbitar på övriga positioner då, då, då måste vi nog se ja, vi, vi kan nog inte ge plats åt Olivia Skog i alla fall och jag, jag, jag ser med tanke på också hur hon var utanför truppen under hösten här tror jag det handlar om att eh, han vet vad han får av henne liksom trä, träningsspelare Han han vet vad han får av henne om han behöver slänga på henne. Men jag har svårt att säga att hon på något sätt är en spelare. Man man kommer att bygga någonting kring här utan... Då, då, då tycker jag vi, med, återigen, nu har vi hamrat in det tillräckligt med förutsättningarna som finns att vinna ganska komfortabelt här så utnyttja det till att ge minuter till de här spelarna som snarare är det vi ska bygga på efter sommaren och framåt en spelare som eventuellt, om du vill argumentera vad det för stunden skulle vara lite bättre men för landslagets långsiktighet så, så är det dags att göra förändringarna.
2: Det kommer ju såklart vara Black Stenius som startar där uppe, det, det förstår jag med på något sätt, men ja, f- gud fan vad det kittade Jag är inte mig.
1: säker faktiskt, jag, jag, jag tycker inte hennes säsong i Arsenal heller är tillräcklig för att hon ska vara något, alltså, ja, ha, ha något frikort in i den här starthälvan. Sen, sen kanske vi landar där ändå, men alltså, Anna Anbegårds äh, vinter i häcka. så alltså det... Nej, jag svår, Stenius är inte så självklart som man kan få tänka på när man hör henne snabbt.
2: Jag hoppas du rätt, för det jag skulle landa i att det kittlade mig enormt med tanken på Rosa Kafadji, eh, Rutin kanryd Janogi och eh, Yusuba. Alltså jävla vilken dynamik ja, du... i det anfallet. och, och alltså, Vad många olika sätt man kommer kunna använda det anfallet och hur de kommer kunna kombinera med varandra. Det, det, det känns som vi aldrig har haft ett så dynamiskt, en så dynamisk fyra framme liksom.
1: Nej, jag tycker när vi att när vi för vid första anblick så var ju truppen lite same old, same old. Det var ju så bara som stack ut. Men jag tycker ändå när vi, när vi lägger på plats den fyran, när vi har diskussioner kring att Amanda Nilén och Hanna Lundqvist kanske är startande ytterbackar, då har vi ju faktiskt plötsligt ett landslag som återigen väldigt low-key men inleder någon form av förändring för framtiden. Så det är väl fan det som verkligen skulle kunna få det att kittla lite kring de här två matcherna som annars känns lite jäspiga
2: får man väl erkänna. Alltså skulle han starta så och det innebär att Sämrant och det här gänget är med, med sitt bänk, det är klart att det är ett tydligt ställningstagande också att nu, nu gör vi ett generationsskifte här. Vi är klara med er, ni får vara med lite till för att vi behöver lite stabilitet. Men kolla, det här är det nya landslag som ska göra det. Med en helt annan typ av spel också. Med en helt annan typ av individuell spetsnivå. Och spelarkön som kan göra spännande saker själva. Alltså jag hade älskat att de gick ut med det, här, det laget. Liksom. Mm. Men
0: det är ju så här han kommer ju sitta där kvällen innan och fatta sina beslut. Och jag tänker att vi har ju en podcast och luften är fri så att nu fattar vi våra beslut. Jag säger det bara då, rakt upp och ner så får ni komma in med era förändringar. Men jag ställer Cecilia Mosevic i mål. Jag spelar med Amanda Nildén till vänster, Björn Ilested centralt, Hanna Lundqvist till höger. Och på centralt mittfält, precis som ni sa, det är Angel Dahl, det är Rubensson. Och sen så på kanterna spelar jag Josoba och Ritting Karnridd, Central Tia, Rosa Kaffai och Jan Åger längst
2: fram. Där har ni min. Men där har vi väl ett 5-11. Det vill du ha mig också. 100 ja. Ja.
0: Och det vi tror att Jaraldsson kommer göra det är att peta eventuellt Josoba
1: Eventuellt Emma Kullberg istället som högerback.
0: Eventuellt, eventuellt Emma Kulberg mot Black
2: Ja, ah, det, Den ah, finns där, tror
0: jag. Mm. Om man inte får för att spela om man inte får mm. för att spela Janogi 10, som sagt. Ja, men liksom, då ryker ju en av dem mot Black Vi Vet du vad han också skulle kunna göra, Robin? Trycka ut Janogi till vänster. Yes. Skulle... Och att, att då Monica Joseba inte får liksom mm. Stagse exactly. troende från början Sen spelar Jan åt till vänster Och sen så blir det Rosa, Blackstenius Och Rytting-Karner det är, så att så jag skulle, det är inte så att jag skulle liksom protestera högt mot det Nej. Men jag tycker Det är bara kolla vad hon har gjort i Hammarby När hon var dålig tycker jag Det är när hon har hamnat ute på en kant När Pablo mm. spelade henne där Hon ska vara nio, hon ska vara längst fram, hon ska göra mål mm. Det har Fiorentina fattat om man satt henne där Det blir fem mål på fem matcher typ
2: men det han kommer kunna göra som man kommer bli irriterad av om han gör, det är ju att starta Angildal och Björn som centrala mittfältare mm. och Sembrant och Ilstedt som backar. Det, ja. det ser vi, jag, jag ser verkligen det kunna hända. Aj, ja, verkligen.
0: Men då blir jag lack. Ja. Då
2: sitter vi där bakom bäckan.
0: <laughs> det är för sig i returen och kanske han har sitt, tagit sitt förnuft i fånga, men vi, vi kommer ju vara där då. Ja, men, då kommer man få höra det.
2: Ja, det, men, men han har ju använt alltså det är rätt många av våra backar som har använts liksom på, på fel plats bara och sånt, ja. för att liksom... Han är, han är lite rädd för saker ibland, <laughs> känner man ju. Men det, den ser jag, jag hoppas inte det men Robin, du ser väl också att den kunde hända, eller?
1: Ja men absolut, och precis som det, det, det är ju någonting med, för, förtroende för svenska högerbackar generellt har han ju typ aldrig haft, där har han ju alltid det är ju Hanna Glas såklart och nu har vi ju saknat henne i två års tid i stort sett, men där har han ju alltid nästan fiblat på lösningar med att trycka ut någon av sina, sina mittbackar och det men alltså, nästan han kan ju alltså vad är Linda Sembrant 37, 38, jag vet att hon spelar, väcker in och väcker ut i ett Bayern München nu och jag vet att hon kvalitets sitt håll för att göra det här. Men självklart måste du göra förändringarna. Så jag, jag håller helt med om rädslan för att det kanske blir så här. Men jag tycker att vi satte en startelva som jag tror att både kommer ge resultat på kort sikt det är bra saker vi kan lära för framtiden och framförallt så hade ju faktiskt fått åtminstone några till att både gå och se matchen eller ratta in den på tv för den, det hade faktiskt så har det ett
2: roligare svenskt landslag. Jag hoppas på att man får se lite forminhopp med. Alltså vi nämnde Hammarlund förut. Hon gjorde mål igen nu i, kupp- i kuppen ah, inte där. Var. Och liksom, det hade varit kul att bara få se oss leda med 3-0. Säg att Joseba inte startar då. Säg mm. att vi leder med 3-0. Att då få in henne tidigt, att mm. få in en Hammarlund i form, att få Kanske ge Bennison lite extra minuter bara för att testa henne med det här laget. Alltså...
0: Hon har ju, det ska ju sägas som Bennison tycker jag varit bra i landslagen när hon har spelat. Och, och så förstår man inte riktigt
2: fall. varför det lyfter i
0: klubblagarna mm. masserandes kvaliteter i landslaget.
2: Ja men så här, jag, jag, vill, se, jag vill se kul grejer. Alltså, vi, behöver ett sånt, vi behöver en landslagssamling där jag får se Kul 11, jag får upp hopp för grejer jag får se rätt inhopp, jag får se Bennison hoppa in och göra 30 minuter och kanske smälla upp någon i krysset ja. som hon gjort ibland. Alltså, jag, man, det här landslaget har ju haft liksom en, en jävla höst av att trycka ner ens pepp för det och jag, jag behöver få jag behöver rätt match nu, jag behöver få upp peppen igen. <går> det är också väl kul, på tal
1: om att bygga peppen när vi pratade lite inledningsvis om Gerardsons presskonferens också han pratade om det här att Ja, men ibland, ibland så tror ni att så här, det svenska damlar, att vi alltid har det så lätt och att vi bara går till alla mästerskap. Och så man vill ju ändå förklara att visst, det var en tuff situation om man skulle playoffa eller play inna för att vara kvar i den här Nations League A-gruppen. och gick han liksom drog en drog en liten lista av att vi hade en match för några år sedan där vi tappade poäng mot Lettland till exempel, ska ni veta. Vi hade nånting Man var så men det här säljer ju inte i någonting. Du bara får inte berätta om när ni var skitåliga någon gång för fem år. sedan här liksom.
0: som du sa, en argument kommenterade lite emot sig själv också kring vissa grejer.
1: <laughs> ja, det, var, det var stökigt. Han var väl inte helt, han var inte helt uppvärmd. Men hörde, Kim Kjellström tog också mikrofonen. Han skulle tydligen med till Bosnien i alla fall. Fotbollschefen på förbundet och
2: starta ut framtiden för fotbollen. Man, man, man känner ju, varje gång någon fotbollschef på förbundet ska göra någonting så blir man ju livräddast. <laughs> men ni fattar vad jag menar med att man har haft ett halv... Det här gäller inte bara damlandslag, det gäller kanske svensk fotboll och härerlandslag och allting. Men att den här hösten, man har tappat så jävla mycket sug för saker för att det har varit så tråkigt och dåligt. Och gammalt och grått, allting bara. Så ni fattar vad jag menar med att det kanske är ett landslagsuppehåll där det är viktigare än någonsin att vi får se lite saker som också är kul. Att det ska finnas en underhållning i daget liksom.
0: Ja, jag tycker verkligen det. är Att vi går vidare med de här spelarna som kommer in som är så jävla bra. Och som vi har varit inne på i hela det här avsnittet med fart, teknik och, och mycket spets också tycker jag i de spelarna som kommer in. Rosa Cafaje som är eh, körsparret på talangtårtan tycker jag. Som också mm. gör mål i Champions League och visar att hon kommer att hålla i de absolut bästa lagarna. Hon ska gå från häcken. Då är det inte Spurs hon ska gå till. Utan då pratar vi, ja men kanske Barcelona, kanske Lyon den digniteten på klubb, eller?
2: Ja, men jag tycker att det här är intressant att man har två delar när man följer ett landslag eller ett klubblag eller vad det nu är. En del som är så här, fan vi borde använda den typen av spelsystem istället eller vi borde använda den typen av uppspel eller, ni förstår, alltså den mer nu ska jag vara lite smart och tänka vad jag hade gjort här. Men det finns den andra delen som är bara Ja, nu vill jag ha kul igen, för att jag är supporter yeah. till det här landslaget och det här klubblaget, mm. och jag måste få hopp och glädje, och Rosa ska kaffe perfekt sån ja. typ av spelare. En sån spelare som gör kul saker och mm. ger framtid i och, och, och det är dags för lite ett sånt uppehåll landslagsuppehåll ja. här nu, vi, be, vi behöver i, ibland, man kan lägga jättemycket tid på att prata talangutveckling och framtid och sånt, men ibland behöver man också få upp en pepp inför laget, 100%. 100%. och det, det är ett sånt uppehåll nu, nu behöver ja. vi pepp, för att ja. ingen Tycker det känns särskilt kul just nu? Tror Nej,
0: jag och det har varit mörka månader, det har inte varit någon damalssvenska. Visserligen många då stora svenska spelare i stora europeiska lag och så med häcken på det i Champions League. Men det är det här uppehållet och efter det så kommer Svenska Kuppen. Mm. Och efter det så kommer damalsvenska. Så att lite som man känner med här fotbollen som drog igång lite den här veckan med Champions League tillbaka och Svenska Kuppen som startat i helgen. Lite så blir ju det här playoffet. Mm. Mm. Och att det ändå finns en betydelse även om jag har avfärdat Bosnien då som fotbollsnation. Mm. <laughs> Eller vi då tillsammans. Eh, till skillnad från vad Jaratsson gör. Men det är bra att någon pratar negativt kring det. Hur som helst. Det, det, det känns som att det startar igång här nästa vecka. Det är fredag den 23 som gäller. Det är om jag nu har sagt någonting annat. Bosnien borta först. Och sen så spelar vi den 28 hemma i returen då. Mm. Exakt jag
1: håller helt med. Det här är ju det startar det svenska fotbollsåret på, på allvar så nu ska det bli jävligt kul att det upp.
0: En hel 45 med det svenska landslaget. Finns det någonting att tillägga tycker ni? Eller ska vi vara där?
2: Nej jag tycker, jag, jag känner mig nöjd. Det känns också skönt att det faktiskt blir säsong på riktigt så att man så här, nu är det det här som är intressant för oss idag. Vi kan köra 45 minuter om det. De här matcherna är coming up. Säsongen, säsongen närmar sig och det slipper vara avsnitt där det är så här. Okej, fem minuter om den sillen och fem minuter om den, den grejen. Och sen visst är det cup på onsdag och så här. Nu, nu börjar faktiskt säsongen på riktigt och det känns så jävla skönt tycker jag.
0: Det känns som att damsillen också har gått in i lite dvala. känns som att alla klubbar har gjort det de ska göra. Ex, ja, det är klart <laughs> ja, ja,
2: men exakt. Två spelar till till TV-show men... och någonting från Norrköping liksom. Men det är
0: inga stora spelare som rör på sig i det här läget vad det verkar. Nej. Häcken, Bayern och så vidare. Alla har sina, sina trupper klara. Hörrni, det var allt för den här veckan. Stort tack Tapper. Kul att du kom in till slut också.
2: Ja, det var kul, och, kul att sp- springa in med anna i halsen eftersom ja. jag hade skrivit då fel dag i min kalender ja. för full transparens. Ja, det var, det ska, för full
0: transparens så var det också rörigt kring inspelningsdag. Ja. Så att, <laughs> ingen skugga över dig Tapper. Robin, stort tack för idag. Det är samma till er underbart som alltid. Och vi hörs igen, tänker jag, inför den här matchen. Gör ett litet uppsnack och sen så tar vi ner den här matchen ganska omgående får vi se när vi gör det. Kanske i samband mm. med Total Weekend på lördagen eller någonting sånt. Det löser vi. Ja, det löser vi. Eh, ni vet var den här kanalen finns. Ni berättar för alla. Ni känner om Toto 5 och att eh, damfotbollen nu går in i en rolig fas efter ett par mörka månader och att det då är anledning att lyssna på Toto 5 så man får lite koll på allt som händer.
2: Exakt så. Så är det.
0: Så säger vi. Ciao Toto.